0: Guten Morgen! Die Qual der Wahl! Seid ihr bereit? Wer ist neugierig? Bitte freut euch nicht zu bald. Freut euch nicht zu bald. Ich möchte alle begrüßen hier vor Ort und alle willkommen heißen hier vor Ort. Ganz besonders auch diejenigen, die uns zuschauen, hier in Österreich oder Deutschland oder der Schweiz oder überall wo ihr Deutsch versteht, lasst uns bitte gemeinsam diese Menschen mit einem kräftigen Applaus unsere besten Grüße schicken. Okay, bitte. Wir haben Wahlen in Österreich und ich glaube es sind besonders richtungsweisende Wahlen, und äh, damit wir uns da gleich richtig verstehen, ich spreche über keine Partei, ich spreche über keinen Kandidaten und ich spreche auch nicht über Politik. Wer ist schon mal froh darüber und glücklich und erleichtert. Ja? Sind wir erleichtert schon? Nur einige von euch, gut. Nicht mein Job, jedoch werden wir uns heute einige Dinge anschauen, die sehr wichtig sind. Wir haben in Österreich äh, fünf Uh, Parlamentsparteien und wir haben uh, insgesamt gibt es 16 Angebote, also 16 sind im Angebot, aber ich würde natürlich jedem raten, ganz ehrlich. Wähle, erstens einmal wähle. Das brauche ich nicht extra sagen, oder? Ich brauche nicht extra sagen, dass du wählen gehen sollst, oder? es seid ihr wach heute Morgen? Ja. Gut, wir gehen wählen, okay? Das ist unsere Verpflichtung, unsere Verantwortung. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wähle so, als würde dein Leben davon abhängen. Ja, es tut es nicht, aber wähle so, als würde dein eigenes Leben davon abhängen. Und meine Meinung, das ist jetzt nur meine Meinung, wähle eine der großen Parteien. Sei kein Rebell, okay? Sei nicht einer, der sagt, wow, die sind alles nur Koffer, ich gebe mein Kreuzl irgendwo. Du, ich glaube, meine Meinung, das ist meine Meinung, du würdest damit deine Stimme vergeuden. Lass uns seriös wählen, nicht ungültig, sondern gültig und lass uns vernünftig wählen. Sind wir alle noch da? Ganz wichtig. Lass uns das bitte ernst nehmen. Und du sagst jetzt, ja, aber das sind wirklich alles irgendwie Koffer, die wir da haben. Ist das wirklich das Beste, was unser Land so zu bieten hat? Ich meine, die Frage ist berechtigt, oder? Ist das das Beste, was unser Land zu bieten hat? Und ich möchte dich ermutigen. Bitte hänge dich nicht an einer Person auf. Der hat das gesagt, der hat jenes gesagt und der meinte dies. Und dann hat der den beschimpft und dann hat der Der wurde angepatzt. Bitte lass dich nicht verleiten von einzelnen Persönlichkeiten oder einzelnen äh, Typen von Menschen. Wer von euch weiß, es geht um etwas ganz viel Wichtigeres als um persönliche Empfindlichkeiten oder irgendwelche Personen, die dir sympathisch sind oder nicht. Ich glaube von ganzem Herzen, dass unsere Zukunft auf dem Spiel steht und ich möchte das Ganze aus einer biblischen Perspektive. Wer hat das erwartet? Na klar. Aus einer biblischen Perspektive, aus einer christozentrischen Perspektive. Das heißt durch die Weltanschauung. Wer von euch weiß, jeder hat eine Weltanschauung. Durch die Weltanschauung eines Jesus Nachfolgers. Und wir müssen verstehen, worum es geht. Und wir müssen verstehen dass unsere Welt in eine Richtung geht, die bedenklich ist. Wer stimmt mir dazu? Ja? Die Richtung ist bedenklich. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Botschaft heute Morgen an ein Ereignis erinnert. Ich durfte vor vielen Jahren auf einer großen Konferenz sprechen. Ich war einer der Gastsprecher dort. Es war eine geschäftliche Konferenz, keine kirchliche oder geistliche Konferenz und ich durfte dort einer der Sprecher sein. Und es war spät am Abend und es war wirklich spät, es war sicher nach 23 Uhr und ich, ging, ich war auf dem Weg in mein Hotelzimmer und ich ging durch die Lobby, ich ging durch die Empfangshalle und da saßen so zusammen in der Lobby so sechs oder sieben Typen, junge Typen, mit einem Bier in der Hand und die feierten feucht-fröhlich. Ja? Und man konnte merken, die waren schon betrunken. Die waren schon etwas berauscht, die waren schon nicht mehr ganz da. Und dann haben sie mich erkannt von der Weiten und gesagt, hey Karl Michael, du bist der Geilste. Ich übertreibe jetzt nicht. Du bist ein, deine Botschaften, Wahnsinn. Und ich habe dann gesagt, ja, sie, scheint sie scheinen wirklich Wirkung zu zeigen. <lacht> sie scheinen wirklich zu helfen. Ich war dann deprimiert die ganze Nacht. Ja? Und warum sage ich das? Weil ich felsenfest überzeugt davon bin, dass wir in unserer Gesellschaft betrunken sind. Ich glaube, das ist ein Schnappschuss unserer Gesellschaft. Wir sind betrunken mit Verwirrung, wir sind betrunken mit allen möglichen Gedanken, wir sind abgelenkt, wir sind verwirrt, wir sind betrunken mit Verwirrung. Wir sind betrunken mit unseren eigenen Egos, unserer Selbstsucht. Und wir vergessen ganz, dass da draußen ein Kampf stattfindet. Wir sind in einem Kampf. Und da, da geht es nicht um Politik. Wer von euch weiß, der Kampf ist nicht Politik. Der Kampf ist ein geistlicher Kampf. Da draußen ist ein Krieg. Ich sehe es jeden Tag, ich erlebe es jeden Tag, ich kriege es immer mit. Und die Bibel sagt im Epheser 6, Vers 12, eingeblendet da vorne oder auf deiner Outline, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Der Kampf, den wir haben, ist gegen Dinge, die wir gar nicht sehen können. Es ist ein geistlicher Kampf, es ist ein spiritueller Kampf. Es ist ein Kampf, ein Kampf gegen Mächte der Finsternis. Und wir befinden uns in diesem Kampf. Und könnte es sein, ich frage nur, auf gut wienerisch, könnte es sein, dass unsere Gesellschaft bumm zu ist? Könnte das sein? Ja oder nein? Könnte es sein, dass unsere ganze Gesellschaft betäubt ist, berauscht ist, besoffen ist, in ihrer Verwirrung und in ihrer Verführung. Ich glaube, die Menschheit ist verführt. Komplett verführt. Und Jesus hat einmal gesprochen von blinden Blindenführern. Und das soll uns nicht abhalten, davon wählen zu gehen, aber wir sollten uns ein paar Gedanken machen, die viel wichtiger sind, wie rot, blau, grün, schwarz oder pink. Alles klar? Es geht um ganz was anderes. Es geht um Dinge, die viel wichtiger sind. Ich glaube, wir sind bumm zur. Nicht hier natürlich. Wir sind voll des Geistes Gottes, richtig? Wir sind voll des Heiligen Geistes. Aber bitte, ihr versteht meine Sprache. Die Gesellschaft ist bumm zur. Die Gesellschaft ist betäubt, berauscht und besoffen. Und sie wissen gar nicht mehr, worum es wirklich geht. Dass da, da draußen ein echtes Spiel stattfindet, ein echter Kampf stattfindet, auf den wir Acht haben sollten. Und ich glaube auch, wir in unserem wunderschönen Europa haben einen Ausverkauf gemacht. Wir haben unsere christlichen Werte verkauft. Wir leben, nur so nebenbei, damit wir das nicht vergessen, wir leben im sogenannten christlichen Abendland. Alles klar? Und ich glaube von ganzem Herzen, dass ein Ausverkauf stattgefunden hat. Wir haben unsere christlichen Wurzeln verkauft. Wir haben unsere Werte und Standards verkauft. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir das zurückholen und zurückrufen äh, und sagen, hey, wir Christen lassen uns das nicht gefallen. Wir wollen, dass Jesus Christus hier verherrlicht wird in unserem Land. Amen. Amen. Das ist ganz wichtig. Darum geht es. Und nicht um irgendeine Farbe oder um irgendeine Partei oder irgendeinen sympathischen oder unsympathischen. Bitte, darf ich dir einen Tipp geben? Sympathie reicht nicht, um einen guten Menschen zu machen. Wer hat schon sympathische Leute kennengelernt, die gefrastet wurden? Wer hat schon unsympathler kennengelernt und du kamst später drauf, der Mensch ist authentisch, echt und meint es wirklich mit Liebe? Ja? Sympathie ist ein Quatsch. Wähle nicht Sympathie, wähle anders, okay? Charisma, Sympathie, vergeht. Aber die anderen Sachen sind weit, weit wichtiger, okay? Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und ich, hopp, ich hoffe, ihr könnt das respektieren heute Morgen. Und ich hoffe, ihr legt nicht alles auf die Waagschale, aber ich habe mir Mühe gegeben, ist das okay? Wer wird mir heute, auch wenn das eine oder andere dabei ist, was dir nicht schmeckt, ein bisschen Gnade zeigen heute. Wer ja, wird erbarmen mit mir haben und mich trotzdem lieben. Ich habe mir ehrlich Mühe gegeben. Weil wenn du, wenn du dir die Programme durchliest und wenn du die ganzen Diskussionen und Runden dir angeschaut hast, da weißt du nicht mehr, wo oben oder unten ist, oder? Du weißt nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Du weißt nicht mehr, was ist korrekt, was ist es nicht. Und ich habe versucht, heute, vier Worte, vier Worte, sag mal vier Worte, vier Worte, die dir helfen sollen, eine gute Entscheidung zu treffen, okay? Ich mache keine Entscheidung für dich heute. Und ich werde auch dir nicht sagen, was du tun sollst. Aber ich möchte dir helfen, aus biblischer, christozentrischer, Jesus-Nachfolger-Betrachtungsweise eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht in eine bessere Richtung führt, okay? Bist du bereit? Gut, das erste Wort ist Wahrheit. Wahrheit. Das erste Wort ist Wahrheit. Sagen wir es gemeinsam. Wahrheit. Das erste Wort ist Wahrheit. Du sagst Wahrheit, <lacht> wer sagt da die Wahrheit? Ich rede nicht über die Politiker, ich rede nicht über die Parteien, ich rede über Wahrheit. Und was wir verstehen müssen, liebe Freunde, es gibt sie. Es gibt was? Es gibt Wahrheit. Wahrheit ist nicht in uns, Wahrheit ist außerhalb von uns. Was bedeutet das? Wir leben in einer Zeit, wo Menschen Folgendes sagen. Schau in dich hinein und du findest deine Wahrheit. Klingt sexy, oder? Ja, die ganzen modernen Superstars singen darüber. Ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, wir haben alle unsere Wahrheit. Du glaubst, es ist wahr, ich glaube, das ist wahr, wir haben beide recht. Gibt es eine echte Wahrheit? Gibt es absolute Wahrheit? Ja. Ist Wahrheit relativ? Nein. Und wenn wir das nicht verstehen dann gehen wir weiter in die falsche Richtung. Wer glaubt, es gibt richtig und falsch? Wer glaubt, es gibt schwarz und weiß? Es gibt Gut und Böse. Es gibt Liebe und Hass. Es gibt Wahrheit. Freunde, es gibt Wahrheit. Und das Problem ist, dass in der modernen Zeit, im Modernismus und in der Postmoderne sich etwas entwickelt hat, wo tausende Jahre vorher war für den Menschen ganz klar, Wahrheit ist nicht in mir. Wahrheit ist irgendwo außerhalb von mir. Um Wahrheit zu finden, muss ich zur Quelle der Wahrheit gehen. Ein Mensch, der in sich Wahrheit sucht, wird verwirrt. Na, ich fühle, ich bin eine Frau. Frage, sind die Gefühle vielleicht echt? Aber ist es wahr, nur weil du es fühlst? Natürlich nicht. Heute sagte jemand zu mir, am Vormittag, jeder hat Gefühle und die Gefühle sind meine Wahrheit. Ich sage, aha, Gefühle sind deine Wahrheit. Wer hat schon etwas gefühlt und das war dann nicht wahr? Wer hat schon etwas gespürt und das war nicht wahr? Nur weil jemand fühlt, dass er eine Frau ist, aber als Mann geboren wird, ist er keine Frau. Tut mir leid. Er fühlt sich vielleicht so, aber er ist ein Mann. Und ich will nicht, dass er auf die gleiche Toilette geht wie meine Tochter. Alles klar? Das will ich nicht. Es gibt absolute Wahrheit. Wahrheit ist da. Und in der, im Modernismus und in der Postmoderne hat sich was entwickelt. Wir sind weggegangen von der Quelle der Wahrheit, der Wahrheit außerhalb von uns. Gott ist Wahrheit. Ich bin verwirrt, verloren, ich muss Wahrheit suchen. Und Menschen wurde eingeredet durch Musik und durch die Kultur. Die Wahrheit ist in dir. Geh in dich, suche die Wahrheit. Das Ergebnis ist Chaos. Weil wir haben so viele Wahrheiten. Richtig? Und nur weil ich es fühle, ist es nicht wahr. Das ist das New Age Movement, der Humanismus. Ich schaue in mich und es kreiert ein komplettes Durcheinander. Siehe unsere Welt da draußen. Ist die Welt durcheinander? Absolut. Johannes 8, Vers 32, Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Unsere relativistische Welt sagt, Wahrheit ist subjektiv. Und ich sage dir heute deutlich, Wahrheit ist nicht subjektiv. Du hast richtig gehört, Wahrheit ist nicht subjektiv. Es gibt nicht zwei Wahrheiten, die wir haben. Nur weil du es dir einbildest, ist es nicht wahr. Nur weil ich es mir einbilde, ist es nicht wahr. Wahrheit ist nicht subjektiv. Wahrheit ist nicht relativ. Wahrheit ist absolut. Egal, was du fühlst oder nicht. Ich war mit meinen Gefühlen schon daneben und du warst mit deinen Gefühlen schon daneben. Und ich bin ein verheirateter Ehemann und die ist eine verheiratete Ehefrau und wenn du deinen Gefühlen folgst und nicht aufpasst, weil du nicht genug daheim bist, dann bekommst du eventuell sogar Gefühle von einem anderen Menschen. Ja oder nein? Ja, ich fühle es und daher ist es richtig. Nein. Deine Gefühle mögen komplett falsch sein deine Kompl Gefühle mögen dich in eine komplett falsche Richtung führen. Es gibt absolute Wahrheit. Halleluja. Ich bin so froh darüber. Und die Wahrheit ist, wir haben eine Wahrheit. Und du sagst ja Karl Michael, ich bin so aufgewachsen, ich habe so gelernt. Meine Eltern haben mir gesagt, überlass jeden seine Wahrheit. Zu dem komme ich gleich. Wir erlauben jedem, was er möchte, richtig? Wir lieben alle Menschen. Aber deswegen sagen wir ihnen auch die Wahrheit, weil wir sie lieben. Im Richter, das ist das siebte Buch der Bibel, 21, Vers 25 steht folgendes. Und wenn du das Buch der Richter und die Zeit damals kennst, weißt du, das war ein Chaos. Da steht, in jener Zeit gab es keinen König in Israel. Und jeder Tat, was er für richtig hielt. Sagen wir das gemeinsam, jeder tat, was er für richtig hielt. Wo führt das hin, wenn jeder tut, was er für richtig hält? Chaos, richtig. Reinstes, pures Chaos. Ich bin alt genug, mich an eine andere Welt zu erinnern. Wer ist auch alt genug? Ich bin alt genug, wo Wort und Handschlag noch zählten. Ich bin alt genug wo die Leute noch rot angelaufen sind. Wisst ihr, was die Tragik der heutigen Zeit ist? Man sündigt und lauft nicht einmal mehr rot an, weil es so normal ist. Man, man tut nicht einmal mehr rot werden im Gesicht. Wenn man liegt, bleibt man Pokerfess. Wenn man sich verstellt, bleibt man Pokerfess. Ich bin aufgeregt in der Welt, wenn man gelogen hat, hat man sich geschämt und ist rot geworden. Wer kennt es auch noch, diese Welt? Unsere Welt hat sich verändert. Und jetzt bitte spule einmal 30 Jahre nach vorne. Unausdenkbar, oder? Wir Freunde, wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen einen Anker. Wir brauchen Wahrheit, wir brauchen einen Anker. Wir brauchen absolute Wahrheit. Wenn wir das nicht haben, dann gehen wir zugrunde. Wahrheit kommt von Gott. Er ist unser Anker. Schauen wir uns mal kurz an, was moralischer Relativismus ist. Moralischer Relativismus. Der heute gelebt wird, beklatscht wird und gefeiert wird. Ja, die Obamas haben Superstars ins Weiße Haus eingeladen, die von Abtreibung singen, die von, die von Drogenfäden singen, die und es wird jetzt nicht viel besser sein. Diese Menschen, die die Kultur prägen, hör mir zu, wer von euch weiß, Musik ist powerful. Musik ist so kraftvoll und vermittelt eine Botschaft, wenn du der Katy Perry zuhörst und das wirklich glaubst. Jeder tut, was er will, und jeder kann machen, was er will, und wir sind alle frei, weil wir lieben uns alle so, wie wir sind, Halleluja. Dann hast du ein Chaos. Aber schau dir an, moralischer Relativismus, der Glaube, dass es keinen absoluten Standard für moralische Werte gibt, der angewendet wird, um richtig und falsch zu bestimmen. Lesen wir das noch einmal. Moralischer Relativismus, der Glaube, dass es keinen absoluten Standard für moralische Werte gibt, der angewendet wird, um richtig und falsch zu bestimmen bestimmen. Das ist moralischer Relativismus. Ja? Jeder tut, was er will und jeder hält für richtig, was er oder sie für richtig haltet. Und Freunde, das war immer schon so in einer gewissen Weise, aber heute wird es zelebriert. Das ist der Unterschied. Vor 20 Jahren wurde das nicht zelebriert. Vor 30 Jahren wurde das nicht zelebriert. Heute sagt man bravo. Heute sagt man, du lebst wie du willst und du machst was du willst mit wem so oft wie und, und ha super. Wir feiern es, wir applaudieren. Habe ich recht oder nicht? Es wird applaudiert. Das ist der relativismus. Okay, ich versuche euch jetzt zu beweisen, wie wichtig absolute Wahrheit ist. Ich bin ein Fußballfreak. Nicht so wie der Marc, aber fast. Er ist kein Fußballfreak, er ist Rapidfreak. Seine eigene Liga. <lacht> aber wir sind auf der Siegerstraße, gell Marc? Auch knapp, aber doch. Es wird was. Und ich liebe vor allem Champions League Spiele. Wer schaut auch Champions League hin und wieder? Aber ich sage dir, was mir noch viel besser gefällt, wie das Spiel selbst, sind die Analysen danach. Ja, weiß ich nicht die Analysen danach herrlich, <lacht> herrlich. Die Analysen danach sind wunderbar. Und, und wer von euch weiß? Standardaussage, was der Schiedsrichter pfeift, ist gut. Tatsachenentscheidung sagt man dazu. Und wie wichtig die Wahrheit ist, wissen wir, weil jetzt wurde der Videobeweis eingeführt. Wenn die Wahrheit nicht wichtig wäre, und wenn es keine Wahrheit gäbe, dann würde es auch keinen Videoweis geben müssen. Und dann wird, wurde gestritten, der Boy war hinter der Linie, vor der Linie, er war obseits oder nicht, und da sind sie sehr bedacht darauf, dass es eine Wahrheit gibt. Stimmt das? Stellt euch vor, der Cristiano Ronaldo... Glaubt, er ist ein Gott. Da brauchst du nicht viel vorstellen, das ist also, ja so. Spaß. Der Cristiano Ronaldo glaubt, er ist was Besonderes. Und er ist wirklich ein besonderer Spieler. Und er schießt ein Tor und der Linienrichter hebt die Abseitsfahne. Und der Cristiano Ronaldo ist überhaupt nicht damit einverstanden. Und der Cristiano Ronaldo sagt: Ich glaube nicht mehr an Abseits. Was interessiert mich bitte abseits? Abseits ist ein Schwachsinn. Ich will Tore schießen. Ich will Spaß haben. Ich pfeife auf abseits. Was wird der Schiedsrichter sagen? Er weiß, dass du bist, Cristiano. Wir werden eine Ausnahme machen. Wir werden einmal die Abseitsregel aufheben, weil du bist ja der bestbezahlte Fußballer der Menschheitsgeschichte. Noch Neymar. Das tut einem weh. Das tut einem weh. Aber Faktum ist, wer von euch weiß, es gibt Abseits und es gibt nicht Abseits. Es gibt vorderlinie und es gibt hinter der Linie. In jedem Bereich des Lebens, in jedem Bereich, in jedem Sport, wird absolute Wahrheit vollkommen akzeptiert. Jeder versteht es. Jeder versteht, dass es ein absolutes Tor gibt, und dass es ein zu Unrecht gegebenes Tor auch gibt manchmal. Jeder weiß das. Jeder weiß, dass es abseits gibt und nicht. Jeder weiß, dass was faul ist und was nicht. Es gibt absolut die Wahrheit. Wenn der Tormann sagen würde, naja, Herr Schiedsrichter, ich habe mir das überlegt, für mich gilt eine... Ich bin in mich gegangen. Ich bin in mich gegangen und, und, und ab sofort werde ich den Ball mit den Händen nehmen bis zur Mittellinie. Hast eh nichts dagegen. Ja, was sagt dann der Schiedsrichter? Nein, mein Freund, das ist die 16er Linie bis dorthin mit der Hand und danach ist es ein Foul. Gibt es absolute Wahrheit? Was passiert, wenn wir die absolute Wahrheit nicht mehr in unserem Leben haben? Chaos. Persönliches Chaos, familiäres Chaos und nationales Chaos. Wir brauchen Wahrheit. Was ist, wenn ich sagen würde, ich bin ein Vogel? Ich fühle mich wie ein Vogel. Sei tolerant. Ich bin ein Vogel. Du wirst sagen, nein, Karl Michael, du hast einen Vogel. <lacht> Richtig? Wer von euch glaubt, die absolute Wahrheit ist, ich bin ein Mann? Hallo. Ich bin ein Mann, habe ich recht? Ich bin kein Vogel, ich habe einen Vogel, du hast auch einen Vogel, wir haben alle einen Vogel. Und die Wahrheit ist, dass wir absolute Wahrheit brauchen. Ich muss weitergehen, jetzt, jetzt, wir, jetzt, wir jetzt wird es schon spät. Jetzt passt gut auf. Wenn wir beginnen, nach der absoluten Wahrheit Gottes zu leben, jetzt hören wir gut zu, dann beginnt das Leben tiefen Sinn zu machen. Tiefen Sinn zu machen. Abwesend oder abseits von der wahren, echten, absoluten Wahrheit ergibt das Leben keinen Sinn. Richtig? Wer ist schon drauf gekommen? Die Wahrheit macht unser Leben sinnvoll. Richtig? Die Wahrheit. Das nächste Wort, das wird jetzt einigen aufstoßen, aber ihr habt heute Gnade gesagt, gell, mir gegenüber. Seid ihr noch glücklich mit mir? Passt noch noch, Ja? Ich weiß, das ist hart. Ich weiß, das ist die Wahrheit. Es gibt eine absolute Wahrheit. Es muss sie geben. Es kann nicht verschiedene Wahrheiten geben. Es kann verschiedene Gefühle geben, aber es kann nur eine Wahrheit geben. Zweitens ist Toleranz. Allein das Wort zu erwähnen, ist untolerant. Ja, und ich möchte dir Folgendes zeigen. Toleranz hat ursprünglich ursprünglich etwas sehr Gutes bedeutet. Schauen wir uns einmal Toleranz ursprünglich an. Lesen wir das gemeinsam. Die Bereitschaft, Gefühle, Gewohnheiten oder Glaubenssätze zu akzeptieren, die anders sind als deine eigenen. Das ist die ursprüngliche gute Definition von Toleranz. Toleranz. Sollten wir die Gefühle, Gewohnheiten und Glaubenssätzen anderen Menschen akzeptieren und sagen, hey, das ist deine Freiheit, das ist, das ist, du darfst das denken, du darfst das glauben, du darfst, du, hast, du darfst das fühlen, das ist Toleranz. Und diese Toleranz sollten wir definitiv haben. Definitiv. Wir sollten willig und bereit sein, die Gefühle, Gewohnheiten und Glaubenssätze anderer Menschen zu respektieren. Aber das heißt nicht, dass ich die Meinung teile. Das heißt nicht, dass ich nicht, meine Wahrheit, dass ich nicht die Wahrheit und meine Meinung sagen darf. Aber die Toleranz heute bedeutet ganz was anderes. Nämlich folgendes. Toleranz heute, neue Toleranz, eine erzwungene Akzeptanz, eine Bestätigung, ein Gutheißen müssen von Glaubenssätzen, die anders sind als deine eigenen. Das heißt, man ist so weit gegangen, dass man sagt, okay, du musst das, was ich tue, bestätigen, du musst es gutheißen, du musst, du musst, im, du musst dem applaudieren, was ich glaube und tue. Müssen wir das? Nein. Nein. Und ich sage dir, es ist kein politisches Thema, es ist ein biblisches Thema. Es geht um Wahrheiten der Bibel. Wahrheiten der Bibel. Schau, was im Jesaja 5 steht. Jesaja 5, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für süß erklären und Süßes für sauer. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Haben wir solche Leute heute? Haben wir Leute heute, die sich klug und verständig halten? Haben wir Leute heute, die Böses gut und gutes böse nennen? Die richtig falsch nennen und falsches richtig. Haben wir das heute? Unfassbar. Wehe denen, die Helden sind im Wein trinken und tapfere Männer, wenn es darum geht, starke Getränke zu mischen. Als Richter sind sie bestechlich, für Geld sprechen die, sie die Schuldigen frei und verurteilen die Unschuldigen. Hör mir bitte gut zu. Toleranz ursprünglich, ja. Was ist es? Dass wir bereit sind, die Gefühle, Gewohnheiten und Glaubenssätze anderer zu akzeptieren. Aber wir können nicht dazu gezwungen werden, dass wir einverstanden sind mit dem, wie sich die Sachen entwickeln. Liebe Freunde, ich habe einmal in einer Predigt, einige können sich vielleicht noch erinnern, vor zehn Jahren folgenden Satz gesagt. Und ich wurde bombardiert mit Kritik und Hagel. Und der Satz war folgender. Gott hat Adam und Eva erschaffen, nicht Adam und Hubert. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was dieser Satz ausgelöst hat. Und lies deine Bibel. Ich habe sie als Mann und Frau geschaffen. Freunde, das ist kein politisches Thema. Das ist kein rotes, grünes, blaues, schwarzes, pinkes Thema. Das ist ein Jesus-Thema. Das ist ein biblisches Thema. Und die von euch, die mich kennen, der Eugen weiß es und einige andere hier auch, ich kenne keinen Pastor, der lesbische und schwule Freunde hat. Aber ich, bin, ich, hab, ich habe Freunde in meinem Leben, Menschen, mit denen ich Kontakt habe, mit denen ich Beziehung habe, die ich liebe von ganzem Herzen. Und die haben eine sexuelle Gesinnung, die ich als nicht biblisch und nicht göttlich erachte. Aber ich liebe den Menschen. Und sie sind hier alle willkommen. Sagen wir das gemeinsam. Hier sind alle willkommen. Alle. Versteht ihr den Unterschied? See, Toleranz sagt, ich ecke lieber nicht an. Ich sag lieber nichts, weil ich will mir keine Probleme machen. Liebe geht weiter. Ich liebe dich so sehr, so wie du bist. Aber ich liebe dich so sehr und darum sage ich dir, was die Wahrheit ist. Wer ist vor, dass er die Wahrheit schon erfahren hat in seinem Leben? Ja? Sehr wichtig. Und sie Liebe ist höher wie Toleranz. Toleranz hat mit Liebe nichts zu tun. Toleranz heißt eigentlich Gleichgültigkeit. Und wenn das stimmt, was Mutter Teresa gesagt hat, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Du bist mir wurscht, ist egal, was du machst. Toleranz im richtigen Sinne ist eine gute Sache. Aber wenn uns aufgedrängt wird, was wir zu glauben haben, und wo wir sagen sollten Bravo, dann hören wir auf, oder? Ich sage nicht Bravo für das, was du tust, aber ich sage bravo zu dir als Mensch. Unterschied verstanden? Ja? Ähm, hier in der Oase sind Lügner willkommen. Es sind Ehebrecher willkommen. Es sind Betrüger willkommen. Alle sind willkommen. Und weil wir sie so sehr lieben, predigen wir die Wahrheit. Das ist ganz was anderes wie es geht mich nichts an. Weißt du, wie viele Pastoren es gibt, die sich darüber nicht reden dran? Die politisch korrekt bleiben wollen, damit sie ja niemanden vom Kopf stoßen? Weißt du, dass das wahr ist? Genügend. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir Christen aufstehen und Sache sprechen. Das ist auch meiner Meinung. Wir müssen es sprechen. Wahrheit und Toleranz. Die Liebe Gottes, 1. Korinther 13, ist viel, viel, viel größer als Toleranz. Weil du mir nicht wurscht bist, sage ich dir die Wahrheit. Ich gebe da ein paar Vergleiche. Toleranz sagt, du musst dem zustimmen, was ich mache. Liebe antwortet, ich liebe dich, auch wenn dein, dein Verhalten mich aneggelt. Toleranz, du musst meine Meinung teilen. Liebe antwortet, ich muss etwas viel Schwierigeres machen. Ich muss dir die Wahrheit sagen, weil ich überzeugt bin, dass die Wahrheit dich frei macht. Toleranz will nicht anecken, Liebe riskiert. Das ist ein großes Risiko. Was ich heute mache, ist ein großes Risiko. Toleranz nicht anecken, Liebe riskiert. Toleranz kostet nichts, Liebe kostet alles. Und wenn du wissen willst, ob Jesus tolerant war, dann sage ich, er war nicht neutolerant. Aber er war voll mit Liebe. Er hat alle angenommen und hat ihnen geholfen, die Wahrheit zu erkennen. Wenn du wählen gehst, überleg dir bitte ganz genau, welche der Gruppierungen, welche der Plattformen, welche der Parteien repräsentiert am ehesten, einen christoszentrischen Anker. Eine Wahrheit, die uns in die Richtung führt. Führen könnte, die möglicherweise eine Richtung ist, wo wir dagegen steuern könnten. Ich sage nicht, was das ist und ich, vielleicht gibt es mehrere Optionen, ich weiß es nicht. Ich bin politisch nicht so versiert, aber ich weiß eines. Wir müssen ein Kreuzer setzen. Und das ist uns vorgegeben. Und wir müssen schauen, dass wir so weit wie möglich schauen, repräsentiert diese Plattform, dieses Programm, diese Richtung. Am ehesten, sag mir am ehesten. Am ehesten die Richtung, die wir als Christen vertreten. Amen. Ganz wichtig. Ich hoffe, ihr versteht es mich. Habt ihr noch Gnade für mich? Freut mich. Ich predige sowieso weiter. Okay. okay, das erste Wort ist Wahrheit, das zweite Wort ist Toleranz, das dritte Wort ist Verantwortung. Und das Wort Verantwortung ist für mich im, im Angesicht dieser Wahlen und des ganzen Wahlkampfes und vergiss die Wahlen, vergiss die Wahl, der Situation, in der wir leben, ein total entscheidendes, Verantwortung. Ich muss Verantwortung übernehmen für meine Gedanken und Handlungen. Jetzt hör mir ganz gut zu. Arbeit. Ist es unsere Verantwortung und Verpflichtung zu arbeiten? Ja oder nein? Wer ist für Arbeit? Wer hat gewusst, dass Gott Arbeit geschaffen hat im Paradies? Vor dem Sündenfall war Arbeit großgeschrieben. Warum? Unsere Arbeit sollte uns Freude machen. Unsere Arbeit sollte uns erfüllen, richtig? Wir sollten unsere Gaben, Talente und Fähigkeiten einsetzen. Im 2. Thessalonicher 3, Vers 10 steht, schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, <lacht> wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das ist ein guter Vers für die Kinder manchmal. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Habt ihr ja festgestellt, dass da steht, wer nicht arbeiten will. Sollten wir Menschen helfen, die sich nicht helfen können? Ja. Sollten wir Menschen helfen, die nicht arbeiten können? Ja. Aber sollten Menschen, die arbeiten können, alles tun, um zu arbeiten? Ja oder nein? Alles. Gut. Ich bin nicht gegen die... Die sozialen Einrichtungen, die wir in Österreich haben, übrigens, die sind weltweit einzigartig. Ehrlich, so ein Schlaraffenland gibt es auf der ganzen Welt nicht. Ich habe in Amerika gelebt, zehn Jahre. Benjamin weiß es. Du hast a -Wochen -Urlaub und dem musst du selber zahlen. Ich war im Autoverkauf tätig. Fixum, no way, reine Provision. Also, wir leben, Österreich ist eigentlich... Nicht eigentlich. Freunde, es ist das schönste Land der Welt. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Und da heutet die Schweiz nicht mit, da haltet Norwegen nicht mit, Österreich ist das schönste Land der Welt. Und dann kommt Oklahoma. <lacht> <lacht> die Christian gerade besser geschaut. <lacht> <lacht> Aber gut. Freunde, hört es mir gut zu. Sollten wir Hilflosen helfen? Ja. Aber Frage, ehrliche Antwort jetzt. Viele, die vom Staat leben, könnten die was tun? Ja oder nein? Ehrliche Frage, wie viel von Sozialleistungen Grenzen am Betrug? Ehrliche Frage. Ehrliche Frage. Noch einmal, sollten wir Menschen helfen, die, die in einer Notlage sind, die sich nicht helfen können? Ja oder nein? Ja. Aber sollten wir Menschen die Kreativität rauben und für sie sorgen, obwohl sie selbst auf die Beine kommen könnten? Ja oder nein? Absolut. Noch einmal. Da gibt es mehrere Parteien, die alles regeln wollen für den Menschen. Wenn jemand sagt, ich rieche es für dich, dann ist das schon mal sehr gefährlich. Und, und das, scheinen, das scheinen alle zu tun irgendwie, oder? Quer durch den Gemüse. Ah. Ich sag's für dich. Ja. Oder hol dir, was dir zusteht. Ja. Oder Fairness für alle. Okay, und wie du siehst, gibt es so viele Nuancen. Und wir kennen uns gar nicht mehr aus. Aber wer von euch weiß, die Opfermentalität schadet einem Menschen. Ich bin so ein Opfer. Ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer. Die Opfermentalität wird von vielen Politikern geschürt. Und wir sind keine Opfer. Wir sind Gottes höchste Schöpfung. Wir sind geschaffen mit Kreativität, mit Gaben, Talenten und Fähigkeiten. Und wenn ein Mensch arbeiten will, glaube ich, dann wird er fündig. Die, meine Bibel sagt, wer sucht, der findet. Noch einmal. Ich bin der Erste, der sagt, Lass uns helfen, denen, die Hilfe brauchen. Die ersten Christen haben sich gegenseitig Häuser verkauft und haben einander Geld gegeben, wo Notlagen waren. Aber weißt du, was der Unterschied war? Es war freiwillig. Es war freiwillig und nicht gezwungen. Das ist der große Unterschied. Und wir müssen uns wirklich überlegen, wie können wir es schaffen, dass in unserer Gesellschaft Verantwortung wieder großgeschrieben wird. Ja? Vor allem für die Millennial Generation. Generation. Wo es einige brillante Ausnahmen gibt natürlich. Aber viele sind aufgewachsen mit dem Handaufhalten. Ja? Hotel Mama, Hotel Restaurant und viele müssen ihre großen Hosen anziehen und Frauen und Männer werden. Bist du mit mir? Groß werden. Erwachsen werden. Aber diese Es steht mir zu Mentalität. Ich meine, du bist schon wesentlich älter als ich, Hans, aber ich glaube, man kann sagen, unser wunderbares Land wurde ursprünglich mit harter Arbeit errichtet. Stimmt es? Kann man das so sagen? Mit harter Arbeit. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die, die was beizutragen haben, die kreativ sind, die Gaben und Talente haben, die wertvoll sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir die zum eigenen Schaden versorgen, obwohl sie aufstehen könnten. Amen. Und Jesus hat nicht gepredigt, Fairness für alle. Und er hat nicht gepredigt, holt euch, was es zusteht. Und er hat nicht gepredigt, ich richte es für euch. Er hat gesagt, gebt, so wird euch gegeben werden dient, so werdet ihr erhalten. Unser schönes Land wurde mit harter Arbeit errichtet, unser wunderbares Europa. Und heutzutage kriegt jeder eine Trophäe, weil er beim Fußballspiel teilgenommen hat. Wir haben nur eine Trophäe gekriegt, wie wir gewonnen haben. Heute kriegt jeder einen Pokal, weil er mitgespielt hat. Und das schneidet uns ins Eigene. Fleisch. Lukas 6, Vers 38 Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Wahrheit ist Wahrheit wichtig. Toleranz, richtige Denkweise über Toleranz. Und drittens, Verantwortung. Übrigens, ich bin auch mit einigen Flüchtli Flüchtlingen sehr gut befreundet. Aber ich glaube nicht, dass wir zulassen dürfen, dass der Islam unsere christliche Gesellschaft übernimmt. Der Eugen weiß das auch. Der Eugen weiß viel über mich. Er weiß, ich hab einen sehr, wir haben einen sehr guten Freund, der ist aus dem Irak. Wir haben einen sehr guten Freund, der ist auf, aus Afghanistan. Und wir haben noch ein paar andere aus dieser Region. Und es sind wirklich kostbare, liebe, wunderbare Menschen. Und wisst ihr was? Die wissen nicht, was im Koran drinnen steht. Wir haben es getestet. Sie wissen es nicht. Mein Sohn, der den Koran gelesen hat, hat ihnen sagen müssen, was drin steht. Wisst ihr, dass Mohammed gesagt hat, wenn eine Lüge dem Zweck dient, ist es erlaubt zu lügen? Wisst ihr, dass Mohammed die Welteroberung gepredigt hat? Und wir schauen zu? Das ist Realität. Und der Islam ist ein Islam. Es gibt keinen Guten und Bösen. Es ist einer. Es gibt einen Islam, nicht zwei. Es gibt die Moslems, die wir alle lieben. Und die meisten wissen nicht, was dahinter steckt. Hinter dieser Ideologie. Lieben wir Moslems? Ja. Habe ich ein paar gute Freunde, die Moslems sind? Ja. Ich bete sogar mit ihnen. Und die glauben, wir beten das Gleiche? Die wissen sie, die glauben, dann, dann reden wir über Gott und er redet über Gott und dann bete ich und dann sage ich im Jesu Namen. Alles okay. So liebe Menschen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Ideologie unser Land erobert. Und, das, und was noch erschwerend dazu kommt, wir machen keine Babys. Und die machen große Familien. Und jetzt schauen wir mal 30 Jahre nach vorne. Alter Schwede. Und deswegen müssen wir nicht politisieren, nicht parteisieren, nicht farblich werden, grün, rot, schwarz, gelb oder irgendwas anderes, oder pink oder rot sondern wir müssen sehen, was die Bibel sagt. Das letzte Wort ist Weisheit. Brauchen wir Weisheit? Beim Wählen wird Gott dir heute Weisheit geben. Woher kommt Weisheit? Von Gott. Weisheit beginnt mit Gott. Jakobus 1, Vers 5 Wenn es aber einer von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, weil sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Wer hat schon mal von Hausverstand gehört? Gehört zumindest. Was interessant ist, Hausverstand findest du nicht in vielen Häusern. <lacht> Warum heißt er dann Hausverstand? Wenn er in den meisten Häusern fehlt. Hausverstand ist Gottes Weisheit in meinem Leben. Darf ich was ganz was Böses sagen? Ich sage es lieber nicht. Oder doch? Wer von euch weiß, es gibt viele gescheide Idioten. <lacht> viele, viele Studierte, die alles wissen, aber vom Leben keine Ahnung haben. Ja oder nein? Seien wir ehrlich. Ja? Ich kenne aber auch Studierte, die sind brillant, natürlich. Aber wir müssen verstehen, Weisheit hat nichts mit Bildung zu tun. Weisheit hat mit Gott kennen zu tun und mit den richtigen Dingen. Die Fähigkeit zu unterscheiden. Wo werden wir in 30 Jahren sein, wenn wir so weitermachen? Wo werden wir aufwachen? Und ich habe mit, hab mit, mit Betrunkenheit begonnen. Kannst du dich erinnern? Mit meinen sechs oder sieben Freunden die besoffen waren und meine, und meine Botschaften schätzen so sehr, die solche Wirkung gezeigt haben. Kannst du erinnern? Lass uns nüchtern werden. Lass uns nüchtern werden. Lass uns unseren Rausch ausschlafen. Lass uns Wahrheit erkennen. Lass uns erkennen, was die Toleranz, diese falsche Toleranz wirklich anrichtet. Lass uns erkennen, welche Verantwortung wir haben und lass uns Gott um Weisheit bitten weil dann können wir vielleicht das Ruder nach rumreißen. Aber es ist höchste Zeit. Es ist 5 vor 12. Wirklich. Es ist 5 vor 12. Und unser Land, es muss ein Wunder passieren. Europa muss ein Wunder passieren. Weil die Weichen, die gestellt sind, sind furchterregend. Ja? Und ich sage auch folgendes, keine Partei alleine wird es richten. Kein Politiker ist der Messias. Wer ist der Messias? Jesus. Und wir wollen auf Jesus schauen. und Wir wollen unseren Teil tun hier auf der Erde. Ja? Und vielleicht hat dir das geholfen, zu überlegen, in welche Richtung könnte das gehen? Wo sind Prinzipien? Wo ist Wahrheit? Wo, wo, ist, wo sind Wahrheiten, die die vielleicht in diese Richtung gehen könnten? Und wo wird nur geredet über Dinge, um allen alles recht zu machen? Wer könnte unser Land wirklich lieben und verändern wollen? Und welche Leute sind nur dafür da, dass sie Karriere machen? Sollte bei Politikern auch so sein. Ich habe keine Lösung für dich. Ich habe keine Wahl eine Wahlempfehlung für dich, aber ich hatte eine Botschaft für dich. Denk nach über Wahrheit, denk nach über Toleranz, denk nach über Verantwortung und bitte Gott um Weisheit. Weisheit ist viel höher wie Wissen. Weisheit ist, unterscheiden zu können zwischen Sympathie und Charakter. Weisheit ist, zu erkennen, was der richtige Weg ist und was der falsche ist. Weisheit ist etwas, das Gott dir schenkt fürs tägliche Leben. Lass uns aufstehen. Guter Gott, <lacht> guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir wissen so wenig und wir haben in Wirklichkeit Wir haben in Wirklichkeit keine Ahnung. Und darum bitten wir dich jetzt um deine Weisheit. Wir wollen die Wahrheit wieder siegen sehen in unserem Land. Wir wollen denen geholfen sehen, die wirklich sich selbst nicht helfen können, die angewiesen sind auf Hilfe. Aber wir wollen jenen helfen, kreativ zu sein und zu arbeiten, die auch arbeiten können. Wir wollen Verantwortung übernehmen, vor allem als Christen in dieser Welt. Und wir wollen mutig sein und auch die Wahrheit sagen. Wir wollen mutig sein und ehrlich sein. Die Wahrheit sagen, auch wenn es ein Risiko ist, dass Menschen das in die falsche Kehle bekommen. Wir wollen keinem Menschen gefallen, wir wollen dir gefallen. Und auch als Pastor habe ich erkannt, ist das mein Job, dir zu gefallen und nicht den Menschen zu gefallen. Wir wollen alle dir gefallen und wir bitten dich, dass du uns Weisheit gibst. Für diejenigen, die noch nicht gewählt haben heute, zeig du ihnen, wo sie ihre Stimme hingeben sollen. Und wir bitten dich für unser wunderbares Land. Wir lieben unser Land. Wir lieben dieses Österreich, diese Perle inmitten von Europa. Und mein Herz tut weh, wenn ich daran denke, was seit meiner Jugendzeit passiert ist in diesem Land und wie viel sich die Moral, die Ethik, der Charakter der Menschen verändert hat, wie sehr wir dem dunklen Tür und Tor geöffnet haben, bewusst oder unbewusst, wir haben es getan. Wir haben die Tore aufgemacht für das Böse, für, für, für Dinge, die die nur Chaos und Verwirrung anrichten. Die so gut ausschauen im Moment, aber die langfristig nur Leid produzieren. Ich danke dir, für diese Menschen, die heute hier sind und all die, die zugeschaut haben oder jetzt zuschauen. Und ich bitte dich, dass sie das Herz dieser Botschaft verstanden haben und verstehen. Nicht auf einzelne Worte jetzt achten oder auf die Waagschale legen, sondern auf den Spirit, auf den Geist, von dem, was gesagt wurde. Und die Erkenntnis, dass es nicht um Parteien geht, sondern um deinen Plan, o oh Gott, in dieser Welt. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, dass keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, ich sage dir, Jesus Christus macht das Leben bedeutungsvoll. Und ohne ihm, kommst du irgendwann einmal, vielleicht nicht jetzt, weil es dir zu gut geht, vielleicht nicht jetzt, weil alles stimmt. Aber irgendwann einmal ist ein Leben ohne Jesus ein leeres Leben. Das ist die Realität. Und Gott liebt dich, so wie du bist. Und hör mir gut zu. Wir lieben dich, egal welche sexuelle Orientierung du hast. Wir lieben dich, egal was du getan hast. Wir lieben dich, wenn du ja, Dinge angestellt. Wir lieben dich, wenn du von einem fremden Land kommst. Wir lieben dich, wenn du ein Flüchtling bist. Gott liebt dich und wir lieben dich und du bist bei uns, hier vor Ort oder als Zuschauer immer willkommen. Immer. Aber wir wollen dir zeigen, dass es einen Weg gibt. Das ist der, der Weg der Liebe Gottes und der ist einfach größer wie Toleranz. Größer wie Spaß haben. Größer wie glücklich sein, größer wie Komfort. Der Weg Gottes ist ein Weg der Erfüllung. Und diesen Weg möchte ich dir heute anbieten. Die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. An Jesus zu glauben, bringt dich in eine Beziehung zum lebendigen Gott. Nicht Religion. Religion ist zum Vergessen. Jesus darfst du nie vergessen. Religion musst du ausblenden. Jesus musst du einblenden. Wir sind nicht religiös, aber wir glauben an einen lebendigen Gott. Wenn du den möchtest, bete mit uns. Beten wir gemeinsam, guter Gott. Beten wir laut, guter Gott. Ich komme zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Ich danke dir für deine unendliche Liebe. Du hast deine Liebe bewiesen, indem du alles gegeben hast. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Du hast meine Sünden getragen. Du hast meine Schuld getilgt. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, vergib mir alles. Schenk mir einen neuen Anfang. Schenk mir dein Leben. Ich nehme dein Leben. Ich gebe dir meins. Ich gehöre jetzt dir. Ich vertraue auf dich. Mein Leben ist in deiner Hand. Ich kenne die Zukunft nicht. Aber ich kenne jetzt dich. Du hältst die Zukunft in deiner Hand. In Jesu Namen. Amen.